0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ähm, heute habe ich einen äh, ja, politischen äh, Gast äh, bei mir, der wirklich ja spannende Thesen äh, vertritt. Und wie immer in meinem Podcast frage ich erstmal: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Thomas Heidmann. Ich bin in meinem beruflichen Leben Gründer. Äh, heute nennt man das, glaube ich, Seriengründer, habe viele Unternehmen gegründet, vor allen Dingen äh, im Internetbereich, und bin dann ein spätberufener Politiker geworden und bin als sogenannter Querwechsler. Vor acht Jahren in die Politik gegangen. Erst war ich fünf Jahre auf der Landesebene in Berlin und jetzt bin ich seit dreieinhalb Jahren Bundestagsabgeordneter und da eben vor allen Dingen für digitale Themen verantwortlich.
0: Ja, also wir haben uns, glaube ich, mal in der ähm, Blockchain-Runde kennengelernt und äh, da war ich sehr überrascht, weil, äh, jetzt äh, nicht falsch verstehen, äh, weil du sehr kompetent gesprochen hast und äh, die Sachen wirklich sehr progressiv nach vorne gebracht hast. Und äh, ich muss gestehen, dass ähm, ich eine gewisse Frustration habe bei Politik, weil oftmals diese die Themen, die die meine Zuhörer und mich bewegen, also die ganze Digitalisierung und so weiter, ähm, einfach einfach nicht äh, verstanden wird, sondern wird darüber entschieden. Aber wenn man mit den mit den jeweiligen oder einigen Politikern es gibt auch natürlich Thomas Zombeck, Doro Bär und so weiter, die verstehen die Themen äh, sehr sehr gut, wie auch du, äh, aber oftmals ist es so, dass man dass man echt denkt, äh, dass dass das ja da, da fehlt einfach der, der Verstand. Und für mich, ähm, vielen Dank, dass du heute die Zeit schon darüber sprechen können. Ich würde von dir nämlich gerne äh, gerne einfach mal lernen, wie so ein politischer Apparat für uns Laien jetzt quasi funktioniert. Also wie wie funktioniert das, dass du sagst jetzt zum Beispiel die Blockchain, da werden wir gleich noch drauf eingehen, auf deine Thesen, du hast auch ein sehr gutes Buch geschrieben. Aber erstmal wie funktioniert eigentlich so ein politischer Apparat quasi für uns Nicht-Politiker?
1: Ja, es geht schon damit los, dass es ja nicht den Apparat gibt, sondern wir haben ja Gewaltenteilung in einer Demokratie und einem Rechtsstaat. Und das ist auch richtig so. Und das heißt, wir haben eine Regierung und eine, die Regierung kontrollierende Parlament. Und in beiden und auch noch so im Bundesrat braucht man jeweils Mehrheiten. Und in der Politik geht es also nicht nur darum, die richtige Lösung zu finden, was ja in dem schnell entwickelnden Digitalthemen, Blockchain und so weiter, schon inhaltlich sehr schwierig ist, sondern man muss auch noch überall, also gleich auf mehreren Ebenen, Mehrheiten finden. Und das macht die Sache schwierig, weil es noch, noch etwas gibt, was es so in der Wirtschaft nicht gibt, weil es sozusagen auf jeder Ebene in der Politik interne Konkurrenz gibt. Es gibt Konkurrenz um die Bundestagsmandate, es gibt Konkurrenz um die Plätze auf der Regierungsbank, es gibt überall Konkurrenz, und zwar innerhalb der Parteien und zwischen den Parteien. Das macht die Sache einerseits lebhaft, aber natürlich die Schwierigkeiten, größere Mehrheiten zu finden. Und wenn dann noch so schwierige neue Themen, bei denen die technische Entwicklung auch noch weitergeht, und ich habe gerade gestern einen längeren Talk mit so Chinesen gehabt über die Frage, was machen die eigentlich mit dem dem digitalen Remimbi auf Blockchain-Basis oder nicht Blockchain-Basis, das nimmt ja alles eine unfassbar schnelle Fahrt auf. Und insofern... ähm, ist dann auch noch so, dass, dass dadurch, dass wir so viele Themen von, alle wissen ja, Corona das wahnsinnig beherrschen, äh, über Agrarthemen, die gerade wahnsinnig streitig sind und so weiter, teilt sich dann auch noch die Aufmerksamkeit auf ganz viele Themen und da, dadurch entsteht der Eindruck, die wissen doch gar nicht, worüber sie entscheiden oder so. muss eigentlich auch für die anderen Parteien, nicht nur für meine eigene Partei CDU sagen, es gibt dann doch überall Leute, die das Thema kennen. Die Frage ist, kriegen sie
0: rechtzeitig und schnell genug Mehrheiten? Aber ist da nicht eigentlich die wichtigste Aufgabe jetzt gerade für dich, weil du du willst du bist ja Politiker, du willst das nach vorne bringen, ja. erstmal das System zu revolutionieren, weil du quasi jetzt mal äh, du, 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 du arbeitest quasi mit Faxgeräten und sollst irgendwie gegen gegen Amazon an, antreten jetzt mal wenn man jetzt so Organisationsstrukturen, das heißt wir sagen den ganzen Tag Lean, müssen schneller sein die Boards, wenn überhaupt die Entscheidungen Unternehmen treffen müssen, müssen ganz schlank aufgestellt werden. Die, die müssen auch mal schnell in der Nacht eine Entscheidung treffen. Ähm, muss da nicht erstmal das, das System umgebaut werden? Wäre das nicht quasi die wichtigste Aufgabe? Die Antwort ist
1: ja. Wir müssen das System eindeutig verändern und verbessern. Deswegen haben wir dieses ja von dir gerade angesprochene Buch Neustart ja auch geschrieben. Aber ein Grundproblem der Demokratie kriegen wir nicht weg, egal wie gut wir das machen. Wenn eine Demokratie eben sagt, wir wollen alle hören, alle mitnehmen, dann nimmt es eine gewisse Zeit in Anspruch. Dann kann ich eben nicht über Nacht entscheiden. Wir müssen das ja jetzt in Corona nicht über Nacht, aber doch sehr schnell. Und das hat ja auch seine gewichtigen Nachteile. Deswegen haben wir uns ja selbst verpflichtet, immer nur für vier Wochen zu entscheiden und dann wieder neue zu entscheiden. Und jetzt nicht etwa zu sagen, wir entscheiden im Oktober, dass es jetzt einen Lockdown bis Juni gibt. Das dürfen wir gar nicht. Das haben wir uns selber aufs Regel auferlegt, weil wir eben so schnell entscheiden müssen. Die Demokratie lebt davon, dass es eine für jedermann transparente und wenn er will, auch im Detail verstehbare Diskussion gibt, bevor es Mehrheiten gibt. Und wenn es diese Diskussionsphase geben muss in der Demokratie, dann kann es nicht so schnell gehen und dann ist es natürlich auch komplizierter, als jetzt in irgendeinem Vorstand zu sagen, wir setzen uns zusammen. Und noch etwas, der Staat kann ja nicht aus dem Markt austreten wie ein Marktteilnehmer. Also das Risiko, wenn du jetzt mit deiner Firma was entscheidest und du machst eine kapitale Fehlentscheidung, dann gehst du schlimmstenfalls Konkurs und ein äh, Konkurrent übernimmt deinen Platz. Das geht ja nicht. Auch im Bundesland kann ich nicht sagen, Berlin geht Konkurs, dann nehmen wir uns halt neues Berlin als Marktteilnehmer. Das funktioniert nicht. Deswegen <lacht> ist der Risikogeschmack auch, ähm, auch von den Wählern und auch zu Recht von den Wählern niedriger. Der Schüler, der in eine Schule geht, der kann so tatsächlich die Schule wechseln, aber im Kern kann er aus dem Schulsystem nicht ausbrechen. Er ist ja angewiesen auf dieses Schulsystem. Und äh, ich bin auf die U-Bahn angewiesen. So. Kann vielleicht Fahrrad fahren, wenn es im konkreten Fall geht. Aber im Kern sind diese staatlichen Versorgungsstrukturen, Monopolisten und können nicht einfach ausgetauscht werden. Ich kann auch nicht nur sagen, ich, die Staatsanwalt mache ich zu. Ich mache eine neue Staatsanwaltschaft auf. Es geht einfach.
0: Ja, aber ähm, also nochmal zum Hintergrund: Wir beide haben schon das ein oder andere Gespräch geführt und mein, mein Eindruck von dir ist halt, du, du tickst quasi eher, wenn ich sagen will, sozusagen wie wir. Ja, also du bist du bist, du bist Startup-minded, du verstehst die Themen, du bist schnell. Und jetzt müsste aber doch eigentlich, wenn man sagt wir wollen alle mitnehmen, das soll alles transparent werden, dann müssten wir eigentlich ja hingehen und sagen, ihr führt zum Beispiel in den Staat eine komplette Online-Plattform ein. Wenn wenn ich ab und zu, darf ich ja auch meinem Kanzleramt sein oder oder in anderen äh, Gebieten, dann gibt es da auf der auf den Toiletten immer noch, noch große Aktenhalter. Äh, da laufen Menschen ständig mit großen Akten durch die Gegend. Und eigentlich, ich glaube, ihr stimmt sogar auch noch mit Zettel ab, ähm, aber eigentlich, wenn man, wenn man sagt, okay, wir dürfen jetzt nicht so progressive Entscheidungen treffen, wo wir zum Beispiel sagen, wir nehmen 25 Prozent des verfügbaren Kapitals und setzen das auf künstliche Intelligenz, das wäre jetzt vielleicht so ein Stunt, den, den wir machen würden in der Wirtschaft. Aber im Grunde genommen, Weißt du doch eigentlich, glaube ich, wenn du dann, dann die, das ehrlich reflektierst, dass ihr zum aktuellsten zum Scheitern verurteilt seid, weil ihr einfach die falschen Strukturen habt, weil ihr eben nicht komplett digital, zum Beispiel mit irgendeinem Wiki und, und, und also ihr, Notion oder sowas könnt ihr wahrscheinlich nicht einsetzen, weil klar ist ein West, das ist schlecht, aber wäre auch die Frage, wie, wie kriegen wir es in der Plattform hin? Aber eigentlich müsste man sagen, ihr dürft nicht so, so, so ähm, tiefgreifende Entscheidungen treffen, da bin ich bei dir, weil das Risiko zu groß ist. Aber wie ihr Entscheidungen trefft und wie ihr arbeitet, das müsste doch grundlegend anders sein.
1: Ja und nein, also wir stimmen nicht mehr mit Zetteln ab. Ähm, also mein Büro funktioniert vollständig digital. Ähm, ich selber lese aber bestimmte Sachen dann ab einer gewissen Menge lieber auf Papier als am Bildschirm, einfach weil ich das bequemer finde und irgendwie augenschonender, vielleicht auch ein Behavior, aber darauf kommt es glaube ich nicht an. Es ist ja, man kann jetzt immer noch sagen, wir sollen die Transparenz erhöhen, aber es gibt so viel von Material. Ähm, Wir wir diskutieren gerade, also gerade heute wird das Urheberrecht im Kabinett verabschiedet und ähm, dazu gibt es Tausende von Seiten, alle online, kann alle lesen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal die nächsten tausend Seiten online stellen, ändert das nichts. Das kann sowieso keiner verarbeiten. Ähm, weil die Menge der, der Argumente, der Positionen, der auch natürlich der Interessen so groß ist, dass wir eher ein Vermittlungsproblem haben, den Punkt deutlich zu machen in all diesen Fragen. Wir reden auch heute über die Frage, ist ganz aktuell, wie sieht die Insektenschutzverordnung aus? Und können wir überhaupt in bestimmten Schutzgebieten, wenn wir das so weiter betreiben, Biolandwirtschaft dann noch zulassen? Ähm, Das ist so kompliziert, ich bin jetzt überhaupt kein Agrarpolitiker, ich weiß um die Frage, ich weiß, dass da jetzt Bauern-Demonstrationen und so weiter gibt, aber die Frage ist so kompliziert und hat so viele Aspekte, dass... ähm, Das ist eher das Problem ist zu erklären, wo ist denn jetzt eigentlich die Konfliktlinie, welche Argumente sprechen dafür, etc. Oder wenn wir jetzt über CO2-Steuer reden, wie wirkt die eigentlich und ist die wirkt die eigentlich unsozial oder wirkt sie für positives Klima oder nicht? Das ist alles so kompliziert, da geht es nicht darum, dass wir das nicht online stellen oder nicht online stellen wollen, sondern wie vermitteln wir eigentlich, wo die Unterschiede sind, wer die besseren Argumente hat und so weiter. Natürlich glaube ich, dass meine Argumente am besten sind, aber die anderen denken ja immer, ihre Argumente seien am besten. Und in dem pluralistischen Gesellschaft gibt es da natürlich auch kein Objektiv richtig oder falsch. Was stimmt an deinem Punkt ist, ich glaube, wir haben zu wenig digital meindete äh, Politiker, die das auch aus eigener Anschauung kennen. Also das, äh, das Besondere an meinem Lebenslauf ist halt, dass ich 30 Jahre im Internet Unternehmer war und deswegen natürlich a die Sprache von dir und deinen Zuhörern, glaube ich, besser spreche als andere und auch genauer verstehe, was sie meinen. Und jetzt gleichzeitig auch Politik kennengelernt habe. Von der Sorte, die die das beides gemacht haben, gibt es halt zu wenige.
0: Ja, und eigentlich bräuchtet ihr dann quasi das, das, das ähm, dann, dann hören wir quasi auch beim Politikapparat auf und gehen in die Inhalte, aber ähm, eigentlich bräuchtest du dann quasi die allerklügsten Köpfe, Wie auch bei uns, also ich mache Venture Capital, also ich muss mir überlegen, glaube ich daran, dass jetzt diese Organoide irgendwie äh, so ein Biotech-Thema gut funktionieren, da muss mich da echt dann halt mit einem Top-Team, den besten Köpfen reindenken und eine Entscheidung treffen, also im Grunde genommen bräuchte man dann, wie du gerade gesagt hast, ihr habt gerade zwei echt oder drei komplexe Themenbereiche, CO2-Steuer, dann Insekten versus Bio-Agraranbau und so weiter und da müssen wir, glaube ich, unser unser Mindset und ändern. Ich glaube, ihr alle solltet deutlich mehr verdienen, ähm, weil wir eigentlich die, die spitzen Leute haben wollen. Und in, es gibt ein paar Länder, da ist das so, wenn man quasi für die Regierung arbeitet, dann gilt man zur Elitetruppe, ja. Und in Deutschland äh, gefühlt ist das jetzt nicht so, dass man sagt, oh krass, du sitzt im Bundestag, du musst ja irgendwie der beste Atomphysiker der Welt sein. Und ähm, ich, ich glaube, da... Also erstmal auch Danke an dich äh, und, und auch äh, die die anderen äh, modernen Kollegen, ja, äh, die das immer wieder äh, mit mit sehr viel Geduld und einem, äh, zumindest markttechnisch gesehen niedrigen Gehalt äh, voranbringen. Also da meinen tiefen Respekt und, und tiefen Dank an euch. Aber äh, ich glaube, wir müssen das ändern, weil wir eigentlich das attraktiver gestalten müssen, damit wir noch mehr moderne und kluge Köpfe äh, in die Politik bekommen.
1: Ja, da bin ich, also ich glaube nicht, dass es das über ein Thema Gehalt geht. Also ich bin gut genug bezahlt, darum geht es nicht. Es zieht eher, ein zu gutes Gehalt zieht eher Leute an, die woanders, äh, nicht so weiter kämen. Also ums attraktiver das machst, umso mehr Leute ziehst du auch an, die du gar nicht haben willst im System. Und, ähm, und der zweite wichtige Unterschied ist zu deinem eigenen Geschäftsmodell, deiner eigenen Beschreibung. Du machst eine Portfoliostrategie. Wenn du von zehn Investments drei super laufen, drei mittelmäßig und vier schlecht, hast du viel Geld verdient, alles super. Aber wir können in der Politik nicht mit einer Portfoliostrategie sagen, von zehn Krankenhäusern, vier sind Schrott, drei sind Mittel, drei sind aber super, so entscheiden wir, würde man wohl sagen, geht nicht. Deswegen, also das Entscheidungsszenario bei uns ist anders und ähm, deswegen geht es auch nach anderen Spielregeln und bei uns entscheidet am Schluss immer nicht das beste Argument, sondern theoretisch immer die Mehrheit interessanterweise ist in der Demokratie herausgekommen, dass am langen Ende, nicht für jede Situation übrigens, wie man jetzt an Corona sieht, aber das demokratische Prinzip am Schluss entscheidet, eine Mehrheit zu extrem klugen und langfristig guten Entscheidungen führt. Da gibt es ja seit Jahrhunderten, wenn man so will, ja so eine Art Wettrennen. Und da ist nach meiner festen Überzeugung am, am langen Ende die Demokratie diejenige, die, die den größten Bürgernutzen schafft. Ähm, aber ähm, interessanterweise, gerade in Krisensituationen, ist das natürlich äh, nicht so. Also wir, wir erlauben uns bei Corona natürlich, wenn man ehrlich ist, auch inkonsistente Entscheidungen. Ähm, weil wir eigentlich das System für diese Menge an dramatisch wichtigen Entscheidungen in der kurzen Zeit ist das System eigentlich nicht ausgelegt. Und mit guten Gründen nicht ausgelegt. Das ist wichtig, glaube ich, zum Verständnis.
0: Ja, sehr schön. Also f- f- ähm also verstehe ich, dass du sagst, eigentlich die, die Demokratie hat gezeigt, dass sie langfristig für das Volk und so weiter äh, immer oder, oder das beste System ist. Äh, sehr, sehr schöner Gedanke. Ähm, Im Detail, wenn man zum Beispiel sagt, dann bei so einem 5, ähm, 5G-Ausbau äh, und, und manchmal ist man dann in so politischen Zirkeln und dann sagt irgendein Minister, ja, dann soll halt der soll halt das Fraunhofer-Institut äh, die, die Chips bauen. Ähm, mit dem habe ich gesprochen, die haben dann ein gutes Gefühl. Da denkst du dir ja, Alter, I'm so sorry, aber du hast ja gar keine Ahnung, also worüber du hier sprichst. Also was für ein gekrillter Mist. Und da da wäre dann manchmal ähm, halt die, ja, die, die, die Kompetenz äh, in, in diesen Entscheidungsträgern, die das dann machen, ähm, äh, größer. Aber ja, wahrscheinlich ist es so, äh, interessanter Gedanke, dass ähm, trotzdem diese allgemeine größere Diskussion und danach dann halt längere Abstimmungen äh, langfristig über Jahrhunderte zu den besseren ähm, besseren Ergebnissen führt. Springen wir mal in konkrete Themen rein, die du auch in deinem Buch beschreibst. Mich würde zum Beispiel interessieren, die künstliche Intelligenz. Ähm, wie wollen wir da in Deutschland überhaupt noch eine Chance haben? Ich sehe einen, 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 einen kleinen China, äh, US, die da hunderte äh, Milliarden äh, investieren, die mehr Daten haben als wir. Und das finde ich nicht gut, wie die Chinesen damit umgehen. Aber es ist jetzt immer mal so, was ist deine deine Perspektive? Also was, wie, wie siehst du das Thema, warum wir da überhaupt noch eine Chance haben? Also die,
1: die, die langsamen gründlichen und qualitativ hochwertigen Systeme haben immer auch eine Chance gegenüber den schnellen. Also es gibt immer die auch die Prämie für den Innovator für den Ersten und so weiter das ist gar keine Frage und natürlich müssen wir über das Thema Tempo in in Europa reden unser etwas vorsichtiger gründlicher Ansatz hat aber auch so seine Chancen wir haben in dem Buch aufgezeigt das hat eine ganz wichtige Randbedingung nämlich ähm, offene Standard keine Monopole. Und da haben wir viel verschlafen in Europa, aber da wachen wir gerade auf. Es gibt von der EU jetzt den Digital Market Act und den Digital Service Act, so heißen die beiden Gesetzespakete, die jetzt ab diesem Jahr verhandelt werden. Es dauert in Europa im demokratiemäßig alles etwas lange, bis wir das auf 26 Länder gar nicht haben, aber es wird kommen. Und Google und Apple und Facebook sind ja auch in Panik vor diesen Gesetzen, weil weil sie im Kern das erklärte Ziel haben, deren Monopole zu brechen, um den europäischen Ansatz der Wirtschaft, nämlich wir haben eher kleinere Unternehmen, aber davon viele. Wir haben eben nicht wie Google in der Suchmaschine einen dominierenden Konzern, sondern wir haben in der Autoindustrie mindestens mal drei sehr große Hersteller mit BMW, Mercedes und Volkswagen. Dann haben wir noch Opel und Conti und Bosch und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich Unsere so dominierende Marktstellung in dem Segment beruht auf verschiedenen Pfeilern. Wenn der einer mal schlechter schlechter wird, wird das von dem anderen aufgewogen. Und das liegt daran, dass wir, um das Beispiel zu sagen, ein öffentliches Straßennetz haben, auf dem Wettbewerb stattfindet. Und ein BMW hat keinen Vorteil gegenüber einem Mercedes auf der Straße oder so. Der kriegt nicht mehr Grünphasen oder irgendwas. Das ist alles gleich. Und so muss man das aus meiner Sicht auch bei künstlicher Intelligenz und bei Daten sehen, wir müssen überlegen, also es gibt ja gerade gestern ist die Datenstrategie der Bundesrepublik veröffentlicht worden. Ähm, da gibt es interessante rechtsphilosophische Fragen, kann man überhaupt Eigentum an Daten haben, so wie man Eigentum an Grundstücken haben kann? Und ähm, muss muss es dann nicht eigentlich, gibt es nicht eine Sozialverpflichtung der Daten? Das, das die Frage, äh, nehmen wir die Verkehrsdaten, weil das kennt jeder, sind die Verkehrsdaten nicht? Öffentliches Gut und sind Gesundheitsdaten nicht öffentliches Gut oder wieso gehören die jetzt nur Google Maps? Und über diese Frage werden wir eine ganz neue Wettbewerbsordnung in Europa aufbauen. Da bin ich auch vergleichsweise optimistisch und in dieser Wettbewerbsordnung werden dann viel kleinere Player ihre Chance bekommen. Das Problem ist, und es ist ein sehr politisches, wird jetzt auch die Bundestagswahl sicher nicht dominieren, weil es zu wenig Leute sich dafür im Detail interessieren, aber wenn ich, wenn ich mir so die Papiere der SPD und der Grünen durchlese, die sagen ja im Zweifel verzichten wir auf jegliche künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor, weil alles Teufelzeug. Und wir haben in dem Buch eben ein Konzept aufgemacht zu sagen, Daten sind einerseits total wertvoll für die Gesellschaft und schaffen wahnsinnigen Nutzen, und natürlich gibt es ein, ein, ein echtes Problem, dass Daten eben auch missbraucht werden können, Profilbildung, die wir nicht wollen. Und deswegen haben wir ein völlig neues Konzept, haben wir gesagt, wir lassen mehr Daten zu auf der einen Seite, aber wir wollen einen Datenwirtschaftsprüfer, der jedes große Unternehmen das Daten sammelt, je, laufend, so wie der Wirtschaftsprüfer eben laufend die Finanzdaten kontrolliert, so kontrollieren die, die wie gehen die denn dann mit den Daten um? Und treiben die auch keinen Unfug, weil ich möchte nicht nur nicht, dass der Staat kein Profiling macht, ich will auch nicht dass private Profiling machen. Ich finde die Vorstellung, dass, dass ein Facebook irgendwie zu 99% Prozent aus meinen Daten herausliest, welches welche sexuelle Neigung ich habe, ich finde, das geht die gar nichts an. Und das dürfen die auch gar nicht erst ermitteln, obwohl es klar ist, dass sie es können. Und sie werden es in Zukunft noch leichter können, weil wir mehr Daten haben und mehr Rechenleistung haben, die auch immer billiger wird, sodass diese Frage eigentlich immer relevanter wird. Die, also wir haben, das ist ein großer politischer Unterschied und das, da kämpfen wir am Ende des Tages um Mehrheiten, nämlich wir sagen als Union, es ist als, <lacht> über unsere Gruppe auch die Mehrheitsmeinung in der Union und die offizielle Position, wir wollen mehr Daten, wir wollen mehr KI, aber wir wollen gleichzeitig mehr Kontrolle. Also wir wollen es eben, wir sagen nicht, der Autoverkehr wird verboten, aber wir wollen halt ein paar Radarfallen aufstellen.
0: Und das mal total super, ähm, weil wir äh, irgendwie wird immer in Deutschland, Daten sind böse und man sieht es auch bei der, bei der Corona-Warn-App, äh, äh, wo ich dann zum Beispiel auch mit, mit, mit der äh, Sarah Wagenknecht, heißt sie glaube ich, von der Linken, äh, bei Anne Will saß und die gesagt hat, nein, die installiere ich mir nicht und die ist total scheiße, ähm, dass wir brauchen mehr Daten und wir brauchen ein positives. Wir müssen sehen, was diese Daten alle bringen. Aber genau das: Wir dürfen uns einfach von den von den Amerikanern und Chinesen da nicht sorry verarschen lassen. Also wir wir hauen da unsere Daten raus. Auch jetzt man sieht sie da bei Clubhouse. Ja da da da, da werden irgendwie all unsere Mobilen, Ich weiß nicht, wie oft die jetzt schon die äh, Mobilnummer der Kanzlerin äh, bekommen haben und von jedem Minister und äh, von jedem Dax äh, CEO. Ähm, die bauen also eine riesen Datenkrake auf und irgendwie sind wir da alle entspannt. Äh, und auf der anderen Seite sagen wir aber, so eine Corona-Warn-App, das ist Teufelszeug. Das ist schon echt verrückt, ja. Und da die Einstellung Ich wollte mal
1: bei der Corona-Warn-App einen Gedanken ganz bestätigend sagen. Wie toll wäre es, wenn wir wüssten von jeder Corona-Untersuchung, welchen Beruf derjenige hat, der da untersucht ist? Weil dann wüssten wir, ob Kellner in Gaststätten sich verstärkt angesteckt hätten oder nicht. Und wie viele Lehrer sich eigentlich angesteckt hätten. Und das, da geht es ja gar nicht darum, dass ich den einzelnen Lehrer irgendwie ausspähen will, das interessiert mich überhaupt nicht, aber natürlich wäre zu der Frage, wo können wir eigentlich lockern und wo können wir eigentlich nicht lockern, wäre doch total interessant, wenn wir auch Einkommensdaten zum Beispiel von, von den Testergebnissen haben, auch wieder, weil der Einzelne, will ich gar nicht ausspähen, das ist ja Unsinn, aber dann würden wir mal sehen, stimmt es eigentlich, dass es soziale Unterschiede bei der Ansteckung gibt? Da es nur Hypothesen dazu, aber es gibt keine Erkenntnisse. Warum nicht? Weil wir die Daten nicht haben. Es wäre total interessant, diese Daten zu haben, und zwar im Interesse der Bürger, weil wir dann nämlich wüssten, wo können wir mit gutem Gewissen lockern und wo können wir mit gutem Gewissen nicht lockern. Jetzt sind wir ja immer auf Hypo- Wir wissen immer noch nicht, ob in den in Kindergärten und Schulen es eigentlich vermehrt Ansteckung gibt, ja oder nein. Am Ende des Tages wissen wir es nicht. Es gibt widersprüchliche Studien, die immer nur so auf 2000, 5000 Basis darstellen. Und wenn wir eine totale Erhebung hätten, dann wüssten wir es.
0: Also, daran sieht man, dass der Datenschutz eben auch wirkliche Nachteile hat. Ja. Und das ist das verrückte Wähler. La- also, jetzt gar nicht so, also, äh, wir, wir lassen uns einsperren, also aus gutem Grund, dafür äh, sehr berechtigt. Aber wir haben mehr Angst davor zu sagen, genau, wir, wir geben einfach, anonyme Daten raus, wie zum Beispiel äh, ich arbeite als Lehrer oder, äh, keine Ahnung was, ich bin Programmierer oder sowas. Aber bei Clubhouse hauen wir irgendwie alle Mobilnummern raus und alles, was wir haben. Ich habe bei
1: Clubhouse noch niemanden eingeladen, weil ich mein Adressbuch natürlich nicht
0: freigebe. Denke ich Ge- Genau, das geht, das geht nicht. So, Ich bin jetzt ein bisschen cleverer. Ich weiß dann, wie man das umgeht. Aber ähm, ich habe auch, genau. Aber geht, und, Das
1: sollten wir den Leuten sagen. Es geht natürlich, ich kann natürlich, ich habe es ja in der Cloud. Ich könnte natürlich auf meinem Handy erstmal alle Kontaktdaten habe ich mir überlegt, runternehmen, ähm, einfach da auf dem Handy löschen, dann sie freigeben äh, und äh, dann die Beziehung wieder trennen. Ne? Das, so müsste man es eigentlich hinkriegen. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil mir zu umständlich. Ich habe gesagt, lade ich eben keinen ein.
0: Ja, und manche haben, haben, haben ein zweites äh, iPhone sich einfach besorgt. Aber ähm, also es geht ja um... Das mehr, ist das teuer, da das auch. kann sich jetzt auch
1: nicht jeder leisten.
0: Nein, nein, total. Also total. Also, ähm, äh, und, und, aber bei Facebook äh, wissen Sie quasi, ob ich, sage ich mal, auch eine leichte Tendenz dazu habe, äh, keine Ahnung, was sexuell mal auszuprobieren, ja. Und wir sagen, bei einer Corona-App, da äh, da, da machen wir einfach dicht. Und deswegen äh, finde ich das super, dass ihr sagt, wir wollen mehr Daten, aber wir wollen bei jedem die Daten kontrollieren. Und und äh, äh, eure, eure Headline ist ja quasi Daten für alle statt Daten für die Kraken. Damit äh, meint ihr halt äh, Facebook, Google, Amazon und so weiter. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Daten positiv, aber wenn hier Google europäische Daten sammelt, dann müssen die in einen Pool rein, wo dann jeder, auch deutsche Corporates oder europäische Unternehmen, genauso aber wie auch Startups Zugriff haben, damit man da so ein Level-Playing-Field schafft. Und da, das ist echt wichtig. Und da nochmal der Hinweis, deswegen genau, investiere ich auch meine Zeit in, in, in diesen Podcast hier, hört euch das an, was Thomas sagt und, und challenge das und überlegt euch das. Aber ich muss sagen, ihr wisst, ich bin kein grüne Fan, wie kann man dann die Grünen wählen? Ja, Also ähm, bitte guckt euch das an, lest euch das durch. Aber oftmals ist es so, ja, die sind ganz cool und deswegen total nett und deswegen wähle ich die. Aber es geht ja konkret um Konzepte, was mit unseren Daten passiert. Das Gleiche übrigens auch mit unserer Umwelt. Wir brauchen wirklich tiefgreifende Innovationen. Wir brauchen harte Investitionen in Venture Capital, damit wir halt Energiespeicher ähm, nukleare und so weiter, so also ganz viele Energiebereiche und so weiter, will wir jetzt gar nicht reingehen, brauchen wir. Und da sehe ich auch kein Konzept von den Grünen zum Beispiel, weil das wird unsere Umwelt retten. ja Und natürlich sollten wir Plastik verbieten. Da sind wir auch, glaube ich, einer Meinung. Aber am Ende des Tages brauchen wir eigentlich einen Ersatzstoff, den wir in Deutschland oder in Europa finanzieren, der dann wirklich einfach sagt, er hat die gleichen Eigenschaften, er ist günstiger als Plastik und dann haben wir das Problem gelöst. Und deswegen schaut euch die Programme wirklich an und ja, ich habe jetzt auch meine Meinung gesagt, ich erlaube mir eine politische Meinung, heißt aber nicht, vielleicht sind die Grünen sogar viel besser als die als die CDU, aber lest euch die Programme durch und macht euch da wirklich eine Meinung zu und äh, wählt nicht nach Gefühl. Ich glaube, das das wäre einfach zu wichtig äh, in dieser äh, in dieser Entscheidung.
1: Ja, absolut. Also die Grünen haben den das Verdienst, muss man ja auch als Konkurrent sagen, das Thema Klima höher auf die Agenda geschoben zu haben, das haben sie bis jetzt schon erreicht. Aber mit, mit der totalen Fokussierung zu sagen, wir wollen nur das Klima retten, retten wir das Klima natürlich nicht. Weil du wirst einen Erfolg nur haben, wenn du auf allen Ebenen Erfolg hast und nicht nur auf einer Ebene. Ja, nee, alle sozialen nee. Fragen, alle Innovationsfragen
0: fliegen dir dann um die Ohren. Ja, ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, das Klima kannst du nur durch first Principle thinking lösen. Also wirklich zu so sagen, was jetzt hier passiert. Und zum Beispiel Elon Musk hat gesagt, er spendet 100 Millionen für Carbon Capture. Ähm, du musst neue Batterietechnologien entwickeln, du brauchst neue Speicher, damit du halt auch auch nachts, wenn wenn die Sonne nicht scheint und so weiter. Und das ist das, wo du eigentlich, so hart das ist, ähm, das sieht auch vielleicht eine, eine Fridays for Future teilweise anders, aber ähm, du brauchst eigentlich Physikverständnis, Chemieverständnis, Du brauchst du brauchst Leute, die wirklich skalierbare Lösungen bauen, damit wir trotzdem noch Energie haben. Denn einfach zu verbieten, das wird nicht funktionieren. Und selbst wenn es in Deutschland funktionieren würde, wir sagen, wir wir nehmen alle unsere Häuser zwei Grad runter, äh, wir fahren äh, nur noch äh, 50 Prozent weniger Auto und so weiter, sagen wir, es würde in Deutschland durchsetzen, ist trotzdem das Problem, dass andere Länder einfach weiterhin äh, auf alten Technologien laufen würden und wir damit wir leben, haben nur mal einen Planeten, hätten wir gar nichts gewonnen. Ja, das heißt, wir müssen Technologien finden, die günstig sind, skalierbar sind und genau diese Probleme angehen. Und dann kommst du auf einmal meiner Meinung nach, aber natürlich jeder soll seine Meinung haben, können wir auch gerne auf Social Media diskutieren, eben nicht zu so einem Konzept, wie ähm, es die Grünen vorstellen.
1: Nein, die, die Grünen glauben nicht an Wettbewerb. Wettbewerb. Am Ende des Tages heißt, glauben die Grünen an Planung und nicht an Wettbewerb. Aber wer hätte denn geplant, dass... Ein, ein Mainzer Start-up, der erste ist, der einen Impfstoff hat. Und die Firma Merck, die da auch eingestiegen ist, hat ja offiziell aufgegeben und gesagt, wir schaffen das nicht. Dabei ist Merck der ein, ein sehr gutes, sehr altes äh, mit, Unternehmen, das viele Innovationen, aber da haben sie eben, das weiß man eben nicht, das kann man auch nicht planen. Deswegen muss man den Wettbewerb offen machen und muss Spielregeln schaffen, bei denen jeder am Wettbewerb teilnehmen kann. Weil... Das Tempo, mit dem der Wettbewerb Lösungen findet, ist halt viel höher als alles andere.
0: Absolut. Ähm, ja, noch ein letztes Thema und zwar Blockchain. Ähm, da wollte ich einfach fragen, ähm, mal, du bist, bist ja sehr aktiv auch, ähm, also dafür erstmal vielen Dank. Wie ist zum Beispiel deine Einschätzung zu Bitcoin? Also glaubst du, dass es okay dass wir eine Währung haben neben dem Euro und dem Dollar und dem Yen? Oder sagst du, nee, das geht mir zu weit und ich will, will einen Euro-Token auf unserer eigenen Blockchain haben? Wie, wie ist da so deine, deine Meinung dazu?
1: Also, der Bitcoin ist bei aller Größe ja eine Randerscheinung und kann eine staatliche Währung nicht ersetzen, weil er viel zu stark schwankt. Ich, ich will nicht am einen Tag das Brötchen im Gegenwert von einem Euro kaufen, am nächsten Tag für 10 Euro und am dritten Tag für 50 Cent das damit kriegt man keinen Wirtschaftskreislauf. Nur. Deswegen ist die die, sozusagen die fundamentale Frage, wird es neben den Bitcoin, da gibt es ja noch ein paar mehr, wird es sogenannte Stablecoins geben. Also die die Vorteile einer Blockchain-Währung haben, auch die einfache, und günstige Möglichkeit, Geld zu transferieren. Aber das wird davon abhängen, dass es eben stabil ist. Und ähm, da habe ich große Sorge, das ist ja dann die diese stabile digitale Währung wäre eine neue Basistechnologie, die wahnsinnig viel Positives in, an Innovationen hervorbringen kann oder ermöglichen kann. Wenn ich sozusagen den Bezahlstatus, den Herstellerstatus und so weiter einer Ware zu wahnsinnig günstigen Kosten auf die letzte Orange ähm, datenmäßig abbilden kann, wird das eine Menge positive Wirkungen haben. Es ist schon fraglich, ob das ein einzelnes Konsortium wie Facebook oder so überhaupt hinkriegen kann. Aber ich möchte das auch gar nicht, weil ich möchte gar nicht, dass eine so fundamentale Technologie in der Hand von einer einzelnen, natürlich auch nicht demokratisch ähm, legitimierten Position äh, äh, Institution ist oder Unternehmen ist. Sondern ich finde, die Basistechnologie muss der Staat zur Verfügung stellen, so wie der Staat ja auch den Geldschein zur Verfügung stellt aber und damit einen Wirtschaftskreislauf möglich macht, auf dem dann Wettbewerb stattfindet. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir dringend einen digitalen Euro brauchen, der als der sozusagen die dritte Form von Geld ist. Also für die, die sich damit nicht auskennen, wir haben Papiergeld oder Münzen, wir haben sogenanntes Giralgeld, das ist das, was wir auf dem Girokonto haben, und dann gäbe es sozusagen sachliches, digitales Geld, das sozusagen die Vorteile von Giralgeld und von Bargeld miteinander kombiniert, als dritte Darreichungsform. Ich würde auch auf gar keinen Fall das Bargeld abschaffen, sondern ich würde sagen, der Staat muss alles drei zur Verfügung stellen. Und dann findet darauf Wettbewerb statt. Weil entweder die Privaten schaffen das gar nicht, darüber gibt es Streit, ob das möglich ist oder nicht. Kann ich auch nicht am Ende des Tages raussagen, ob man alle Probleme löst und theoretisch auch jemand Privates hinbekommt. Aber das finde ich gar nicht gut, weil ich finde, dann haben wir das nächste Monopol, so wie wir ein Suchmonopol haben und so wie wir äh, ein Microsoft Office Monopol haben und so wie wir ein Social Media Monopol bei Facebook haben. Ich finde, dass Monopole sind nicht gut für die Gesellschaft. Und ähm, deswegen darf darf es auch kein Monopol für ein Stablecoin geben. Ähm, Das ist dann die die Folge zu sagen, da muss die Zentralbank eben den Stablecoin herausgeben. Und das würde die, die Wirtschaft natürlich revolutionieren. Weil, weil, die, die Bundesbank ansonsten oder die Europäische Zentralbank ansonsten natürlich völlig neutral ist. Sie macht ja auch keine Geschäfte jetzt, aber sie gibt eben das Geld raus als, als Grundlage. So wie wir Straßen bauen, auf denen dann eben Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer und sonst wer
0: verkehren können. Also, ja, sehr, sehr gut verstanden. Ähm, äh Herausforderungen, Wie kriegen wir das wirklich dann ähm, mit einer großen Innovationskraft aus der öffentlich, also aus, aus der Zentralbank oder wie immer das Ganze liefert? Das ist ist ein, eine eine Herausforderung. Auf der anderen Seite muss ich sagen: Das Interessante bei Bitcoin ist natürlich diese Begrenzung. Ja, und da muss man sagen: Bin ich aktuell auch nicht happy, wie viel Geld die Europäische Zentralbank druckt? Und ich glaube, das ist eine große Eigenschaft von Bitcoin. Ich glaube auch nicht, dass Bitcoin das die Allheillösung ist und es gibt ja sehr starke Anhänger da. Ähm, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Technologie. Sie hat auf jeden Fall, äh, einen großen Impact und wird vielleicht einen großen Impact haben, weil sie einfach gezeigt hat, es geht. Und ich finde es spannend zu sagen, wir begrenzen jetzt dieses Asset mal und man kann nicht einfach äh, drucken, wenn man, äh, ja, wenn es einem schlecht oder geht. Das Problem so. haben wir doch
1: sowieso. Also die Frage, alle Zentralbanken der ganzen Welt, haben die Geldmenge deutlich erhöht in den letzten Jahren. Mit der Folge, dass wir ja so niedrige Zinsen haben. Ähm, die Diskussion muss man führen, aber die ist völlig losgelöst vom digitalen Euro. Weil wenn die Zentralbank den digitalen Euro herausgibt, hat sie auch nach wie vor die, das Recht und die Pflicht festzustellen, wie groß sollen die verschiedenen Geldmengen. Es gibt ja nicht eine Geldmenge, sondern verschiedene Geldmengen. Aber... Ähm, Das bleibt die Aufgabe der Zentralbank und ob sie da nun eine dritte Geldart herausgibt oder nicht, ist die eine Frage, Und die andere Frage ist, wie wie sollten sie eigentlich mit der Geldmenge umgehen? Und wir sind in einer Spirale, ähm, bei der die Gesellschaften von den niedrigen Zinsen abhängig sind. Wenn jetzt die Zinsen signifikant steigen, gibt es ein Erdbeben. Deswegen werden die Zinsen auch aus meiner Sicht eine ganze Weile niedrig bleiben, Ähm, Die Frage, ob das am Ende auf die nächsten 50 Jahre gesehen gut geht, darüber gibt es einen einen veritablen Expertenstreit, bei dem ich große Schwierigkeiten habe, vorherzusehen, wie es eigentlich wirklich ausgeht. Denn es hat ja zwei Aspekte. Es hat einmal den Aspekt, äh, wie niedrig sind die Zinsen? Und der zweite Aspekt, wie groß sind die Schulden? Da allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass der deutsche Weg und auch der von der CDU ja sehr stark betriebene Weg, wir dürfen die öffentlichen Schulden nicht übertreiben, dass der langfristig gut ist. Es hat 800 Mal in der Geschichte der Menschheit Staatspleiten gegeben. Das war jedes Mal eine Katastrophe und insbesondere jedes Mal eine soziale Katastrophe. Weil ja, die Reichen da immer, die haben zwar Geld verloren, aber die haben da in der Regel einen Ausweg gefunden. Manche haben sogar daran verdient. Aber ähm, die, äh, die sozialen Folgen einer, eines Staatskollaps, sind die, die kann man sich nicht so richtig vorstellen und das hatten wir eben das letzte Mal 1929 mit der Folge, dass darüber die Nazis ermöglicht worden sind, deswegen ist es im kollektiven Gedächtnis immer weiter zurückgehend, aber Staatspleiten, Hyperinflation und so, das ist alles von großem Übel und der entscheidende Grund ist, Schulden gehen halt nie weg, das ist so schwer zu verständlich. Ja, also Schulden sind halt ausgegebenes Geld und wenn das Geld einmal ausgegeben ist, zahlt es irgendwann irgendjemand zurück, Es gehen halt nicht weg. Ähm, es gibt ein wunderbares Buch, das, diesmal ist alles anders, ähm, das die Geschichte der Staatsschulden über 500 Jahre nacherzählt und welche katastrophalen Folgen es hat. Insofern gibt es zwei Fragen, nämlich können wir uns niedrige Zinsen leisten und was sind eigentlich die sozialen Folgen der niedrigen Zinsen, darüber müssen wir natürlich reden und B, wie viel Staatsverschulden dürfen wir uns eigentlich leisten. Weil sie werden von den nachfolgenden Generationen
0: zurückbezahlt, auf die eine oder auf die andere Weise. Äh, Absolut, ich glaube, da sind wir auch total allein. Also die Staatsschulden, ich glaube, so aktuell werden zu viel gemacht. Aber das wäre nochmal ein neuer Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, Thomas Heimann. wenn ihr ihm auf Twitter, auf Instagram und auf sonstigen Social-Media-Kanälen folgen wollt, äh, tut das gerne. Ich glaube, es ist ein ähm, cleverer äh, Politiker, der näher an der Startup-Szene dran ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, er, er tut was für uns und er hat wirklich zum Beispiel sich, sich für Blockchain stark gemacht. Ich finde das Buch, was ihr da geschrieben habt, sehr gut und vielen Dank, dass du jetzt mal Zeit gefunden hast, dass wir nochmal über Politik und Technologie und, und Daten und so weiter sprechen konnten. Vielen Dank, Thomas. Ich danke. Also, bald. Ciao, ciao.